0: サンクスギビングデーも終わり、今日からアドベントとなり、私たちはこれからイエス・キリストの誕生を待ち望みます。イエス・キリストの誕生とともに、旧約聖書が始まると、新約聖書が始まるとするなら、このことは旧約聖書から新約聖書へと、時が移り変わったことを意味します。旧約聖書には包み隠すことのない赤裸々な人間の姿が記録されています。目を塞ぎたくなるような姿がそこには記録されています。そうそこには夫婦の問題、親子の問題、民族間の問題が山積みです。今日私たちが見聞きする修文と何ら変わらない人の姿が旧約聖書には溢れているのです。テクノロジーは大きく進歩しましたが、人の心ということになりますと、私たちはそこに進歩を認めることができません。恋に応答して電気をつけてくれるテクノロジーを人間は開発しましたが、声をかけても機嫌が悪ければ返事をしないのが私たち人間です。暖房危機器が厳しい冬から私たちを守ってくれるようになりましたが人間はそのぬくもりの源なるガスのパイプラインを破壊すべくミサイルを打ち込んでいます。旧約聖書における最重要な出来事は、神様が人間に立法を与えたということです。その立法に生きるのなら、私たちは道を踏み外すことなく幸いな人生を送れるはずでした。しかし、結論から言いますと、人間はその立法を守ることができませんでした。私たちには神の恵みと共に歩むことができるチャンスが与えられていたのですが人は数千年に及んだそのチャンスを活かすことができませんでしたこのことにより明らかになったことは人間には立法を守る心もっと言いますと守ろうとする心がそもそもないということでした。そうです。旧約聖書は私たちの心には自分ではどうすることもできない深い闇があることを明らかにしたのです。聖書、伝道の書には味わい深い言葉が記されています。天の下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まれるに時があり、死ぬるに時があり、泣くに時があり、笑うに時があり、悲しむに時があり、踊るに時がある。聖書はその最初のページ、その第一行に、はじめはに神は天と地を創造されたという言葉を記しています。天地の創造によりその時からこの私たちの世界に昼と夜が生まれ、それにより時間が生まれ、以来私たちはこの時の中に生きています。旧約聖書の最後に記されているマラキ書の時代から、イエス・キリストの誕生と共に始まる新約聖書の時代まで、その年月は約400年余り、その間について聖書は何の記録も残していません。すなわちその間、神の言葉を預かり、それを語り継げる預言者が誰もいなかったということです。後の人はその400年を沈黙の時代と呼びます。先の伝道の書の言葉を借りて言いますならば、その時は黙るに時がありということになりましょうか。しかし、その400年の沈黙も破られる時が来ました。そのことを告げるイエス・キリストの第一声がガリラヤから世界に響き渡りました。マルコ一章十五節。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて。福音を信じぜよ。イエス・キリストのこの言葉は、私は今、あなたたちの元に来た。時は満ちたのだ。神の国は近づいたのだ。悔い改めて、福音を信ぜよということです。このイエスの言葉を念頭にパウロは後にこう書き記しました。ガラティア4章4節時の満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせて、お使わしになった。時が満ちた。The set time had fully come fully というこの言葉はすでに始まって継続されていることがいよいよあるところに到達したということです。一滴の水がポタポタッとコップに落ちるのを想像してみてください。雀の涙のような一滴の水は時間をかけてその器を徐々に満たしていきます。そして最後に、ああ、もうこぼれるという時が来て、その最後の一滴が落ちる時に、水は器から溢れ出ます。まさしく、そのような後にも先にもない時が満ちた瞬間、その時に神はイエス・キリストをこの地に生まれさせたのです。アドベントの最初の日曜日である今日、私たちの前にある一本のろうそくに天下がなされました。来週にはこのろうそくに加えてもう一本のろうそくにも点火し12月25日のクリスマスサンデーには全てのろうそくに火がともされますそう私たちはその時に一刻一刻近づいているのですその時が満ちるのを私たちは待ち望みつつこれからの日々を過ごすのがアドベント対抗説です。それでは、イエス・キリストの誕生において、時が満ちたということは具体的にどのようなことなのでしょうか。イエス様が生きた時代というのはどのような時代だったのでしょうか。イエス・キリストはなぜ、あの時代に生まれたのでしょうか。あの時より300年早く生まれあるいは 1,000 年後に生まれるということではなぜなかったのでしょうか時が満ちたという言葉そこに至るまでの時の経過があってプロセスがあって初めて言いうることができる言葉ですすなわちこの言葉はその前の歴史と切り離すことができないのですイエス様が生まれた時それはローマ皇帝カイザルが世界統一を成ししていたた。時代でしたそうそれは先に触れました沈黙の時代に起きたことです。この場合の世界というのは文字通りこの全世界を示すのではなく、当時の地中海を中心とした世界のことです。それまでの世界は小さな国がひしめき合い、互いに腰淡々と牽制し合って国と国の行き来が難しい時代でした。故にそのような状況で、イエス・キリストがメッセージを発しても、それが隣国にもたらされることは非常に難しくそれは一地域限定のメッセージでしばらくその地域にとどまるだけでやがては消えてしまったことでしょう。ローマ帝国の支配については賛否両論いろいろありますが確かに言えることは。この際立った力を持った帝国の支配が、それまであった国と国の境をすべて取り去り、その力ゆえにその全域において治安を保ったということです。人々はかつて越えることができなかった国境を越えて、自由に四方八方に向かうことができました。考えてみてください。もしアメリカにある各州が独立しており、互いの州境では重厚が向けられており、他州に入ることができない、そこを通過することができないとしたら、西海岸にある物資を東海岸に届けることは困難を極めます。東海岸で発せられたメッセージが西海岸に届くことはないでしょう。しかしこの国がアメリカ合衆国として統一されているゆえに私たちはカリフォルニアからアリゾナそしてテキサスと物資は滞りなく運ばれていきますそのメッセージはニューヨークからカリフォルニアへと届くことでしょうもしイエス様の誕生がこの時より200年早ければ陸上においては野蛮な民族同士の争いにより、福音は閉ざされていたことでしょう。海上にはひしめき海賊がおりましたから、後悔すらできなかったことでしょう。もし100年遅ければ、北方のゲルマン民族の脅威が人々に福音を受け入れる耳など持たせなかったことでしょう。このことについて。ドアの開閉というものがあるとしますのなら、まさしくイエス様の誕生と、後にそのキリストのメッセージを携えて世界に出ていく者たちのために、その時だけドアは開いたのです。ローマ帝国,帝国といえば、その建築技術の高さで有名です。私たちは歴史の授業でその驚くべき建築物について学びました。ローマの皇帝カイザルが何よりも力を注いだのは、道を作ることでした。その情熱と功績は、全ての道はローマに続くということわざとなるほどに徹底しておりました。カイザルのもとで何万人もの労働者が額に汗して、ローマ帝国のために、カイザルの軍隊を運び、カイザルのための物資を運ぶために、この道は作られたのです。全世界に網の目のようにこの道は続いたのです。ししかしその時の誰がその道を使ってパウロやキリストの弟子たちが福音を携えて世界に出ていくことを想像したことでしょうかカイザルも実際にその街路工事のために石を運んだ石膏たちも自分たちが各地に張り巡らしたこの道がまさか福音伝道のたために用いられるとは思わなかったことでしょうこの世界統一を成したローマ帝国はそれまでバラバラであった周りの国々にまたもう一つの影響を与えました。それはローマ帝国はラテン語とともにギリシャ語を世界の言語に据えたということです。当時多くの人たちがギリシャ語を第二の言葉として用いていました。ギリシャ語はアテネの街頭でもガリラヤの丘でもローマ、スペインでも使われていました。そうすることによりローマ帝国は驚異的な経済発展を勝ち取ることができたのです。主役聖書の著者たちはこのギリシャ語を用いて、ある者は福音書、ある者は手紙を書きました。今の時代、この世界の言語の役割を担っているのは英語となりますでしょう。もし国際的なビジネスをするのであれば、英語は絶対に必要な言語とされるでしょう。ポルトガル語を話すブラジル人と日本語を話す日本人の間で、英語によって取引されることにより、そのビジネスは進み、開発が共同でなされることでしょう。イエス様の時代、言葉を媒体として伝えられる福音に関して、各地方にそれぞれ異なった言葉があったとしたら、福音を伝えられることは困難を極めたことでしょうその時人々はまさかギリシャ語という言語が全世界に福音を伝えるための欠かせない力になっていたことを想像しなかったことでしょう。ギリシャ語という言葉に託された福音は世界にあまんねく広まったのであります。ここまでお話しましたように、ローマ帝国は確かに繁栄と巨大な影響力を持ち、そこにはしばらくの平和があったのですが、その背後にはそのために犠牲になっている者たちがたくさんおりました。国力と繁栄はありましたが、ローマの支配が及ぶ地域の街路樹に住む多くの人は奴隷でした。繁栄の背後にはそれを支えるための重税や重労働、行き渡らない食糧事情があり、そこには押しやられた問題が山積みとなっていました。繁栄を受けるための受ける者は少数の者たちで多くの人たちの表情や心には明日への不安が深く刻まれていました。繁栄の中に生きる者たちは考えつく限り悪事をなしその欲望に行きました。当時のローマの華やかさは凄まじいものだったようです。皇帝や皇冠の屋敷においては、毎晩のように宴会が催され、この時に今流行りの美食ということに目が向けられました。彼らの食卓には世界中の珍味が並べられ、彼らはそれを一通り食べた後に、わざとそれを吐き出して、腹を空腹にしてまた次の珍味を、胃袋に入れたというのです。また彼らは退屈をしのぐために、巨大な殺し屋を作り、そこに人間と猛獣を入れ、どちらかが死ぬまで戦わせ、その流血を干渉しました。これらの狂気を伴う巨楽はイコール。人々の心の乾きを意味していました。このような時に神はイエス・キリストをこの地に生まれさせたのです。それがローマの貴族の心であってもエペサやコリントの路地裏に住むものであっても彼らの心には深い闇があり、自分では何をもっても満たすことができない渇きがあったのです。主にある皆さん、このような意味で時は満ちていたのです。時は満ちたということは、言葉は、これらのことが全て出揃った、準備が整ったということを意味するのです。そうです。こうして、キリストが誕生する時が、いよいよやってきたのです。神は、泣く子も黙る、飼いザルをもその市中に収め、この瞬間のために備えさせ、キリストはこの地上に生まれました。ですから私たちはキリストの誕生をたまたま起きた偶然と捉えてはなりません。キリストの誕生に至るまでの時の経過、プロセスを見過ごしてはなりません。キリストの誕生は一つ、そしてまた一つのプロセスを経てから神のご計画の中でこの地上に起きたのです。そしてここで私たちはとても大切なことに気がつかされます。それは今まで今私が皆さんにお話ししてきたことは全て我々が2022年を生きているから知ることができることなのだということです。当時の人たちで時が満ちたということを理解していた人はいなかったのです。なぜなぜなら彼らはそのただ中にいて必死に生きていたのですから。今時が満ちたということは、そこに至るまでのプロセスを俯瞰、すなわち上から全体を眺めなければ、決して知り得ないことだからです。当時のパレスチナにいた者たちには当然、その全体像を知る術がなかったのです。しかしその全体像を完全に知っておられるお方がいました。このお方こそ、私が信じ、崇めている神です。このお方は、初めから終わりまで、私たちのこの歴史を手の中に収めておられるお方だからです。時が満ちたという宣言は、その時の前後をべて知っている全知全能の神だけが言えうる言葉なのです。主にある皆さんこのことは私たちの人生にも大切なことを語りかけてくることにお気づきでしょうか今日のメッセージタイトルは、神と共に物語を紡ぐというタイトルです。先にお話したように、イエス・キリストの誕生を知るためには、そこに至るプロセスを知る必要があったように、私たちの人生を知るためにも、私たちの物語を知り、それを受け止める必要があります。私、そして皆さんの物語は私たちの人生の中の一つ一つの出来事が集まったものです。その一つ一つの出来事に対して私たちはいろいろな評価をします。そして私たち以外の人たちも私たちが今向き合っている出来事を見て評価を下すことがあります。しかし、本来私たちの人生はその個々の出来事によって決まるようなものではありません。それらはその物語の一部なのです。思い起こしましょう。アブラムは75歳の時に行き先も知らずに故郷を出て行ったということ。アラノでモーセが10回を受け取ったということ。ダビデはイエス・キリストの先祖として生まれたということ。ソロモンがエルサレムに神殿を建て、エステルがユダヤ民族を救ったこと。あのバビロンの異教徒、ネブカゼ・デラズが南ユダ王国を滅ぼし、ユダヤ人は捕囚の民となったということ。その時、彼らは自分の身に起こっている出来事がその先、どこに導かれていくのかを知りませんでした。しかし、実際のところ彼らが向き合っていた出来事は、その、一つ、また一つが、キリストの誕生へと導かれるために、不可欠なことだったんです。主にある皆さん、私たちはこの聖書の物語に、目を留めるべきです。私たちの神は、物語を紡ぐ方であることを知るべきです。そしてこのことに思いが向くときに私たちは気がつかされるのです。それは、この同じ方が私たちの人生の物語をも紡いでおられるということ。神こそが私たちの物語を始めたお方であり、私たちの終わりをこの物語の終わりを見届けてくださるお方ですこのことの代わりになる人間はこの世界には誰一人といないのですこのお方だけが私たちの物語をすべて見ておられるお方なのですローマ8章二28節の約束を私たちは知っています神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を生きとなるようにしてくださることを私たちは知っている。神は私たちと共に働いて、万事が生きとなるように私たちの物語を紡いでくださるんです。主にある皆さん、私たちはこのことを信じて、日々死と共に歩み、自分の物語を紡いでいるのだということを意識して生きるのです。この事実に従えば、もし皆さんの過去に解決不可能な出来事や理解できない出来事があったとしても、それに対して結論を急ぐ必要は、全くありません。神様はこれらの出来事を私たちと共に働いて、それらをも込みで私たちの最善の物語を紡いでくださるお方なのですから。全知全能の神と共に生きるということは、私たちの人生の全容を見ておかれおられる方のご計画の中に自分の人生も置かれているということを知ることです。このお方が最善と思われる時と方法によって私たちの人生を導いておられるということを信じこのお方に全てをお委ねすることです。もし今私たちの願いが叶わないということがあったとしてもそれが私たちの人生の旅路のプロセスの一つであると受け止めることは私たちにとってとても大切なことですあなたは自分の人生に起きた出来事に対して自分でそれをジャッジしているかもしれません。しかしそれは時期早々のジャッジメントです。誰かがあなたの人生をジャッジしているかもしれない。私たちはそのことで心悩む必要はありません。ジャッジしている彼らはあななたのの人生に責任を取ららいのですから私たちが徹することは今もこれからも神の御殿の働きからこの心の目を離すことなく生きていくことです。神と人間が紡いだ聖書の物語を私たちが知るときに私たちの物語の中にも確かに神は介入されているのだということを知ることができるのです。クリスマスについてヨハネはその日のことをこう表現しました。ヨハネさんのの神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは未子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この言葉は私たちにイエス・キリストの十字架を思い起こさせます。しかし同時に私はこの言葉からイエス・キリストが寝かされた会話を今を思い出します。そうです。クリスマスこそが実際に神がその一り子イエスを私たちにお与えくださったその時なのですから神の一り子が人の物語の中に身を投じてくださったそんなとんでもないことをされたその神の動機はモチベーションは何かそれは私たちに対する神の愛です。神の愛です。この人の歴史のただかに、時が満ちてお生まれくださったイエス様は、私たちに約束されました。また28、二十八の二十、身を私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。私たちの人生を始められた神は、この世が終わるまで、私たちと共にいてくださる。この神の愛と共とに、神と共に、イエス・キリストと共とに、精霊と共とに、神が与えてくださっているこの日々を生きていこうではありませんか主と共に、私たちの物語を紡いでいこうではありませんかお祈りしましょう。Let's pray. 時の満ちるに及んで神は巫女を女から生まれさせてお使わしになった。愛する天皇お父様、今日はイエス様の誕生は時が満ちてこの地上に起きたことだということを見てまいりました。Beloved Heavenly Father, today we have seen that the birth of Jesus took place in the fullness of time on this earth. それは偶然に起きたのではなく、すべてそこに至るプロセスがあったということを私たちは知りました。We have learned that it did not happen by chance, but that there was a process that led to it. すべてはあなたの御ての中にあり、その時は満ちたのだということを私たちは知りました。We have known that everything is in your hand and that the time was fulfilled. あなたこそが私たちの命の始まりに関わり、私たちの命の終わりをも見ての中に収めてくださるお方です。You are the one Who is involved in the beginning of our lives? And you are the one who rules over the end of our lives. そしてあなたはその始まりと終わりの間でも私たちの人生にも同伴してくださるお方です。And you are with us in our lives between the beginning and the end. どうかそのあなたとと共に私たち一人一人が与えられているこのかけがえのない人生の物語を紡いでいくことができますようにこれからもあなたは私たちを見守ってください。May you continue to watch over us so that we may live with you the story of this precious life that each of us has been given。<音楽>これらの祈り我らの救い主、主イエス・キリストの皆によりお祈りします。These prayers we pray in the name of our s a v i o r Jesus Christ.Amen